0: Kojarzycie może taki klimat, że macie coś do zrobienia, postanowiliście sobie, że to zrobicie, ale tak w tej precyzyjnie sekundzie nie bardzo chce się Wam to robić, więc jeszcze tylko przez moment popatrzycie sobie na telefon, no bo nie wolno Wam włączyć serialu, nie wolno Wam poczytać książki, nie wolno Wam, nie wiem, pobawić się czymkolwiek, no bo, no bo zaraz zaczniecie pracę nad czymś, co tam sobie postanowiliście. Zaraz wyjdziecie na tą siłownię, zaraz zaczniecie coś pisać, zaraz zaczniecie sprzątać, a więc tylko chwilę posiedzicie na komórce. Ale w zasadzie to siedzicie na komórce od godziny, dwóch, a jakieś głupie rzeczy się dzieją, i się robi 15, 17, 18. Nie poszliście na siłownię, nie zaczęliście sprzątać, zaraz już nie można iść na siłownię, bo ją zamknął, Sprzątać też nie, no bo wydawalibyście dźwięki, a się robi druga I dochodzi ta 22. A wy w oczekiwaniu na plan, który i tak by się nie zrealizował, zmarnowaliście cały dzień w którego i tak nic nie zrobiliście, nienawidząc siebie dosyć grubo, zamiast poleżeć, pogodać serial, przeczytać książkę i się świetnie czuć ze swoim lenistwem. Moi drodzy, czy da się coś z tym zrobić? Otóż ja w tej sprawie. Cześć, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube'a, a także ten podcast o ogarnianiu codzienności i poszukiwaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze, a także jestem elementem swojego największego problemu. Mianowicie piję odrobinę za dużo kawy, ale jak to mawia się u mnie w rodzinie, na coś trzeba umrzeć, więc przynajmniej na razie jestem z tego bardzo dumny. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, zajmiemy się naszym wrednym tematem. Otóż, jeśli ta sytuacja z wstępu brzmiała dla Was znajomo, no to mam złą wiadomość, to... Głupio. <laughs> Mam też dobrą wiadomość, wszyscy się z tym zmagamy. I dobra wiadomość brzmi też, że można coś z tym zrobić, choć pewnie nie to, czego byście się spodziewali po psychologu biznesu. Moi drodzy, problem, z którym się tu zmagamy, a, ojej, jakby go ugryźć, on ma tyle wcieleń. Opowiem o niektórych. Gdybyśmy wszyscy umieli zawsze robić to, co akurat wymaga zrobienia, bylibyśmy a. robotami, b. pewnie trochę nieszczęśliwi, bo nie pozwalalibyśmy sobie na odczucia emocjonalne względem wykonywanych czynności, tylko byśmy je wykonywali stricte mechanicznie, c. pewnie bylibyśmy nieludzko bogaci i, i wszyscy mieszkalibyśmy w jakichś przepięknych hacjendach w ciepłych krajach tego świata. Bardzo, bardzo często zmagamy się z takim totalnym, totalnym zwlekaniem, o którym teraz opowiedziałem i to jest trochę inny mechanizm, moi drodzy, niż prokrastynacja lub, patrząc na to inaczej, jest to jeden z bardzo wielu mechanizmów składających się na ogół problemów nazywanych prokrastynacją. W scence, którą opisałem, mamy do czynienia z planem, być może postawionym realnie, bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, gdyby ktoś mi opowiedział taki problem, to to, że sobie postawiliśmy nierealne cele. I nierealne cele mają to do siebie, że ich się nie da zrealizować. I w tym momencie nasz umysł robi error. W sensie, jeśli my sobie rano postanowimy, że tego dnia wstaniemy o piątej, um, zrobimy pełen trening, potem popracujemy non-stop od 7 do 19, robiąc za 3 dni po prostu roboty, o 19 znowu potrenujemy, a potem jeszcze ugotujemy obiad na 3 dni do przodu i będziemy mieli 3 dni wolnego. Nie da się ukryć, że nagroda brzmi kusząco. Ale o ile nie macie pod ręką naprawdę hektolitrów kawy, jakiegoś zaćmienia mentalnego, najprawdopodobniej nie zrealizujecie tego planu. I jak wy rano zobaczycie, co was czeka, no to wy się rano po prostu poddacie i już na zaś będziecie się ochrzaniać. Więc to jest jedna informacja. A tutaj jest też zaangażowana taka sprawa, czemu my się w zasadzie skoro mamy zrobić dużo. Ano temu, że nasz umysł się resetuje, jeśli wie, że i tak nie da rady, bo nawet nie wie, gdzie zacząć, bo my mamy bardzo duży problem jako ludzie ze szczątkowymi celami. Jeśli nasze cele są wyjaśnione nie komuś innemu, w naszej własnej głowie, jeśli my sami sobie wyjaśnimy nasz cel na kartce papieru, bardzo precyzyjnie, określając go kolejne kroki i wiedząc, że jak wykonamy te sześć kroków, to będzie git, to powinien być plan skromny, łatwy do wykonania. Jak wykonamy te 8 kroków, plan medium, no to już w ogóle lepiej. A jak wykonamy 10, no to jesteśmy bogami, ale nie musimy wykonać 10. W takim wypadku są spore szanse, że wykonamy wszystkie 10 kropek na naszym a, planie. Jednakże, jeśli my musimy wykonać wszystkie 10 z tych kropek, bo inaczej coś się stanie, bardzo możliwe, że my od razu wpadniemy w reset, bo nasz umysł nie będzie wiedział, od czego zacząć. Jeśli tak to ma wyglądać. A swoją drogą nagrywam ten odcinek w związku z tym, jak wygląda mój dzisiejszy dzień. Mianowicie wstałem dzisiaj rano wiedząc, że muszę nagrać dwa filmy, zmontować te dwa filmy. Do obu tych filmów napisać cały social, statusy, porobić zdjęcia, miniaturki, opisy wymyśleć. Potem napisać artykuł, który na szczęście nie idzie od razu do publikacji, tylko jeszcze będzie sczytywany. A także nagrać dokładnie ten podcast, który nagrywam dla Was teraz. I pomimo tego, że robię to, co robię od ponad 10 lat, od prawie 11 lat, to i tak rano musiałem sobie pograć w grę Tropico, przynajmniej przez godzinę, bo inaczej bym zaświrował. Moi drodzy, czemu pozwoliłem sobie nagranie w grę Tropico? Czemu pozwoliłem sobie na powolną rozpędkę? Czemu rano pospałem troszkę dłużej zamiast spać wcześniej? Ano temu, że drugim z mechanizmów, gdzie pierwszym było... To, że nasz umysł po prostu wywala się na plecy niczym żuk i nie umie wstać z powrotem na swoje nóżki, jak mamy nierealne cele, niepodzielone na kroki. Ja miałem dzisiejszy dzień realny, bo ja już od lat robię to, co robię i jestem w stanie zrobić jednego dnia taki workload, który właśnie opowiedziałem. Co prawda... Nagrywam ten podcast o, o bardzo późnej godzinie, o której z reguły nie mam już nastroju nagrywać podcastów, ale mam dobry humor, bo, bo realizuję ten plan, więc chęcią to dla Was robię. Jest to tragicznie wycieńczający dzień, a więc mój plan działał, bo wiedziałem, że w razie W mogę nagrać podcast rano, a jak już w ogóle wszystko się wywali, to ten artykuł też mogę napisać jutro rano, więc Wy mi przeżylibyście lekkie spóźnienie materiału, który teraz słuchacie, bo mimo wszystko nagrywam go wtedy, kiedy trzeba, ale generalnie nikt by mnie nie zabił. Więc wiedziałem, że ten plan jest realny, wiedziałem, że jest strasznie ambitny, wiedziałem też, że ewentualnie mogę nie dać rady, jakiemuś go elementowi. Więc w takim razie, czemu i tak musiałem pospać dłużej i miałem opory i pomimo tego wszystkiego tak mi źle szło. Moi drodzy, drugim elementem zaangażowanym w takie... A bycie absolutnie nieprzydatnym pasożytem, który leży zamiast coś robić, jest to, że człowiek ma ogromną, ogromną potrzebę poczucia beztroski. I to jest swoją drogą ciekawostka psychologiczna dla tych z Was, którzy mają siebie zaleniuchów. No, Ja jestem człowiekiem, ultra pracowitym, o niesamowicie gigantycznym zapotrzebowaniu na beztroskę i to jest trochę coś innego niż brawurowe lenistwo. Ja lubię pracować, ja się spełniam pracując, moje ulubione dni to są dni, kiedy pracuję i jak mam dzień, że nie pracuję, muszę mieć poczucie, że na niego zasłużyłem. To, czy to jest zdrowe, czy nie, to zostawimy na inny odcinek. Jednakże, ja wewnątrz tego wszystkiego mam gigantyczną potrzebę na beztroskę. Innymi słowy, mogę zrobić brawurowo dużo, tak jak dzisiaj, pod warunkiem, że rano sobie trochę pozwolę odpocząć. Taką dostanę nagrodę, zanim w ogóle cokolwiek zacząłem robić. Moje ukochane dni to dni bardzo wymagające, ale takie, w których... Jak będę pracował jak żyleta, to obowiązki zajmą mi 6 do 8 godzin, więc mając przewidziane 10. Wiem, że mogę sobie pozwolić na spokojniejsze tempo, pobawienie się czymś, trochę dłuższe projektowanie okładki, trochę dłuższe montowanie jakiegoś elementu muzycznego, który mi się podoba, generalny chill. Ja bardzo nie lubię dni i właśnie w tym momencie moje zapotrzebowanie bez troski mnie regularnie spycha z rowerka, kiedy ja muszę bezwzględnie robić na bezwzględnych minimach wszystko, bo inaczej się wywalę. Ja jestem w stanie nagrać dla Was podcast, od włączenia mikrofonu do skończenia montażu w jakimś tam czasie X. Ale ja bardzo lubię mieć 2X, bo nigdy nie wiem, kiedy mnie nie zaciekawi jakaś myśl, nigdy nie wiem, czy akurat nie zainspiruje mnie jakaś dygresja, w którą trochę bardziej bym popłynął. I jak tego nie zrobię, no to będę się czuł źle. Więc mając zarezerwowane 2X, ja odczuwam spokój emocjonalny i zobaczcie, że moja potrzeba bez troski jest pogłaskana, choć ciężko tyram. To jest trochę coś takiego jak posiadanie bardzo dobrego auta w garażu, gdy jesteście na spotkaniu biznesowym i nikt z tych ludzi nie musi wiedzieć, że macie to auto w garażu, wy macie to auto i wy o tym wiecie. To trochę jak ubranie się w swoją najlepszą bieliznę, jak ma się trudny dzień, nikt akurat nie za bardzo musi wiedzieć, o tym, że jesteście w swojej najlepszej bieliźnie, ale to bardzo często dobrze sprzyja samopoczuciu. I podobnie wygląda sytuacja tutaj. Jeśli ja wiem, że jak mi się zachce, to mogę pracować wolno, to mi się sto razy bardziej chce pracować szybko. Jestem pod tym kątem tak się składa strasznym dzieciuchem. I powiem Wam, moi drodzy, że to jest fajna rzecz do rozkminienia u samego siebie. Ja, jak wiem, że mam dzień na styk i nie mogę poruszać dygresji, bo się nie wyrobię, ja jestem zdołowany, słuchajcie, dwa dni wcześniej. Mi się tak nic nie chce, że to ludzkie pojęcie przechodzi, jak ja jestem zdemotywowany względem takich dni. Ale jak ja wiem, że jakbym chciał, to bym mógł pracować wolno lub w ogóle, to ja tyram jak po prostu dzikie zwierzę. I zauważyłem tą zasadę u siebie już 100 lat temu. Bardzo, bardzo Wam doradzam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda u Was. Bardzo możliwe, że też dostrzeżecie, że albo Wasze plany się wywalają, bo macie zbyt ambitne, niepodzielone na kroki pomysły na spędzenie dnia. a Wasz porządek dnia jest przeładowany zupełnie życzeniowo, roszczeniowo, bez związku z Waszymi faktycznymi możliwościami, a do tego jest niepodzielony na kroki, więc nawet jak zrobicie pół, to nie wiecie, które pół i Wasz mózg świruje. A druga sprawa, nad którą fajnie gdybyśmy się wszyscy zastanowili, to to, że czasem dobrze jest dać sobie święty spokój i dobrze jest pozwolić sobie na beztroskę. U mnie beztroska jest jeden z głównych paliw, dzięki któremu dobrze sobie radzę w życiu. I mój dzień wolny, jak chcecie mi go zepsuć, to mi zorganizujcie dużo atrakcji. Jak ja muszę gdzieś być o 10, gdzieś być o 14, gdzieś być o 19, to ja już, ra... nawet jeśli to by były trzy miłe rzeczy, ja już rano będę zmęczony. Ja mam suwaczki, wyobraźcie sobie teraz grę Simsy. W Simsach ludki miały takie suwaczki, lewo-prawo, w lewo, komuś się mniej chciało siku, w prawo bardziej się chciało siku, w lewo ktoś był najedzony, w prawo ktoś był głodny, to mój suwaczek pod tytułem atrakcji, jakiś entertainment, napełnia się, jak mam jakieś rozrywki nawet zorganizowane. Ale to też męczy mój suwaczek pod tytułem beztroska. Mój suwaczek beztroska rośnie z kolei, nawet jak robię coś strasznie głupiego. Na przykład mam rozgrzebane parę gier komputerowych, które po prostu fascynują mnie niesamowicie, ale teraz mam taki overload, że jedyne, co mnie koi, to granie w Tropico <głos> I, i robienie sieci plantacji bananów. Bo jest to gra, która pozwala mi na odczuwanie beztroski. Nie muszę się nad niczym skupiać, bo znam ją a, na pamięć i wiem, gdzie co się klika. Bardzo, 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 bardzo was uczulam, żebyście o tym pomyśleli. Często chcąc dobrze, sami siebie krzywdzimy, bo zamiast napełniać nasz suwaczek beztroski, napełniamy nasz suwaczek, na przykład spania, albo napełniamy nasz suwacz... A słuchajcie. To, że musicie zdążyć pójść spać o ósmej, bo sobie obiecaliście pójść spać wcześniej, to też męczy beztroskę. <śmiech> tak między nami. Suwaczek rozrywki potrafi zmęczyć, napełnianie suwaczka rozrywki potrafi zmęczyć napełnianie suwaczka beztroski. Koniecznie o tym pamiętajcie. Każdy dorosły człowiek ma jakieś zapotrzebowanie na beztroskę, dzieci mają w radykalne. I niektórzy dorośli z tego wyrastają, niektórzy nie, jak ja. I każdy dorosły ma inne zapotrzebowanie na beztroskę, ale koniecznie musicie wybadać swoje i bardzo, bardzo skupcie się na tym, że to nie jest to samo, co inne formy rozrywki, które macie. Jeśli na przykład macie straszną ochotę obejrzeć dzisiaj jakiś film, ale tak teraz się do niego nie zbieracie, no to kaman, ten film ma Wam sprawić przyjemność, no fuck it, zajmijcie się czymś innym. I tu przechodzimy do klucz i porady. Co zrobić, kiedy jesteśmy taką kapuchą, przygniłą lekko leżącą na kanapie, która... Nie pozwala sobie na żadną treściwą rozrywkę, na żadną faktyczną, sensowną beztroskę, no bo ja już zaraz wychodzę na tą siłownię, obiecuję, mamo, naprawdę. Ale tak naprawdę nie idziecie. Dobrym pomysłem jest natychmiast się pogodzić, że wy nie pójdziecie. I nie jest to porażka. I chcę jeszcze z tym się rozmówić w tym odcinku. Bo jeśli my mamy twardy plan chodzić na siłkę i my z byle powodu na nią nie chodzimy, no to sorry, dajesz tutaj ciała, sorry Gregory, jako osoba, która nie ma żadnego wpływu nad Twoim życiem, ani absolutnie żadnej kontroli nad Twoimi czynami, w tym momencie rozkazuję Ci choć na tę siłkę, bo inaczej będzie Ci smutno. Ale jak Wy odczuwacie, to jest bardzo specyficzne, i Wy wiecie o czym ja teraz mówię: jeśli Wy odczuwacie to, że Wy chcecie na tą siłkę, ale no po prostu choćby wszystko eksplodowało, nie ma opcji, byście na nią poszli, stawiam dychę, że macie rozładowany suwaczek bez troski. Bo mi się często nie chce ćwiczyć, mi się często nie chce pracować. A mi się często chce ćwiczyć lub pracować, ale mam takie przeładowanie organizmu, wymaganiem od samego siebie, wymaganiem, wymaganiami, które kalendarz na mnie narzuca, niczym jakieś homonto na szyję, że ja po prostu muszę się na chwilę zresetować. Bardzo, bardzo Wam to podrzucam z dużą dozą, że tak powiem, nacisku pod rozwagę, bo łatwo w ten sposób zrobić sobie krzywdę. Czemu? Jak Wy czegoś nie robicie, bo Wam się nie chce, osobny problem, ale jak Wy, bo albo to zrobicie i będzie przez chwilę bolało, ale potem będzie fajnie, albo nie zrobicie, no i odczuwacie takie lekkie rozgoryczenie powiedzmy. W sensie, jeśli bardzo, bardzo Wam się nie chce się na siłownię, no to pewnie na nią nie pójdziecie, ale jakby zajmiecie się czymś innym, nie? I te emocje negatywne są powiedzmy jakoś tam ograniczone w czasie i przestrzeni. A o tym mechanizmie, o którym ja mówię teraz, w tym mechanizmie, o którym ja mówię teraz, jest jeszcze ten problem, guys, że jak Wy zmarnujecie cały dzień próbując gdzieś pójść, oj Boże, jak Wy się znienawidzicie pod wieczór. Ojejku, jakie to będzie niemiłe uczucie. I wiem, o czym mówię, bo ja tak spędzonych dni zmarnowałem naprawdę więcej niż kiedykolwiek wstydziłbym się przed kimkolwiek przyznać, a już na pewno przed sobą. Znam ten film i powiem Wam, że jestem 100 razy bardziej szczęśliwym człowiekiem i w ogóle częściej chodzę na siłownię lub chodziłem, jak jeszcze było otwarte. Częściej trenowałem, jak w 100% zawsze wiedziałem, że nie muszę. Tylko to jest mój świadomy wybór, by w najbardziej sprzyjających warunkach chodzić by trzymać się swoich przekonań, trzymać się swoich obietnic danych samemu sobie, trzymać się swoich planów, jak mi się nie chce, no to ze sobą wygrać i coś porobić, ale jak mam ten bardzo, bardzo dziwny tryb totalnego zawieszenia umysłowego, totalnej blokady psychicznej, tego zupełnego zwisu pod tytułem le, to nauczyłem się dawać sobie luz. I tutaj działa w trybie meta to, o czym jest cały ten odcinek, czyli ja wiedząc, że mogę sobie na to dać luz, wiedząc, że ja słucham mojego zapotrzebowania na beztroskę, moi drodzy, ja mam te tryby dlech coraz rzadziej. Nie wiem, jak u Was wygląda to, czy Wasze zapotrzebowanie na beztroskę jest duże, czy nie. Nie wiem, czy Wy sobie na to pozwalacie, czy nie, ale wiecie, gdzie mnie szukać. Na Instagramie jestem jako małpa andy. Tucholski, Anedy Tucholski. Na YouTubie też wiecie, gdzie mnie znaleźć, Andrzej Tucholski, mój kanał. może że tam słyszycie teraz ten odcinek. Słuchajcie, dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekaw. A z innych rzeczy, korzystając z okazji, chcę o czymś Wam powiedzieć. Z perspektywy nagrywania tego odcinka ja jestem tak zapracowany teraz, a nie inaczej, bo dosłownie za moment, a mianowicie w przyszłym tygodniu wychodzi mój pierwszy e-book. Wchodzę w e-booki, jeśli jesteście na sekretnej kawiarni lub na moim newsletterze, to wiecie czemu. Wchodzę w e-booki i powiem Wam, że miałem już jeden taki dosyć mocno rozwinięty pomysł, nad którym były mocno rozwinięte prace i wrzuciłem go do zamrażarki, bo wymyśliłem inny pomysł i ja go tak drastycznie poczułem, że aż mi całe serce się rozochociło i poczuło wiosnę, której nadal za oknem nie czuć, więc to chyba musi być ten pomysł, a nie temperatura wiatru. Moi drodzy, mój pierwszy e-book ma premierę już za moment. Jest to e-book, który się nazywa Pomysł na siebie w tydzień. Znajdziecie w środku 21 ćwiczeń. Pustych, ale zarazem będzie też obok zaraz ćwiczenie w... przykładowo uzupełnione przeze mnie, będą też instrukcje. Jest to 21 ćwiczeń mentalnych, 21 narzędzi, by wymyśleć siebie na nowo. Jest to taka dosyć dziwna kompetencja, którą ja mam niesamowicie wysoko rozwiniętą, bo robię to, co robię od ponad 10 lat. I moi drodzy, ja mam pełną kontrolę nad większością rzeczy w moim życiu. <laughs> to jest zarówno do, dosyć duże błogosławieństwo, jak i dosyć duża klątwa, bo jeśli mi się coś nie podoba, to pewnie ja spieprzyłem, nie za bardzo mam na kogo zwalić winę. Moje blogowanie, YouTubeowanie, podcastowanie, moja kariera psychologa biznesu, stratega komunikacyjnego, to jakie scenariusze piszę, to, że jestem członkiem kadry Uniwersytetu SWPS. To są wszystko moje decyzje i to są wszystko moje realizacje. I jak mi się coś nie podoba, to jestem jedyną osobą w pomieszczeniu, którą mogę za to winić. Więc ja się zrobię dosyć niezły, słuchajcie, w wymyślaniu siebie na nowo w zasadzie regularnie, bo niezależnie od tego nawet, czy ja muszę odpowiadać akurat na jakąś zmianę rynkową, czy nie, bo czasem się zmieni algorytm na fejsie, czasem bardziej zacznie mi iść YouTube, czasem wymyślę, że chcę prowadzić podcast, czasem wejdę w e-booki, w kółko wymyślam coś nowego, by być kompetytywnym na rynku, bo jako psycholog biznesu mega się tym jaram. Ale niezależnie od tego wszystkiego, ja po prostu czasem jako człowiek wyrastam z jakichś moich wcześniejszych fascynacji lub przekonań i mam potrzebę zmiany tego, co robię a mam pracę jaką mam, więc moje zmiany fascynacji lub przekonań w pewnym sensie mają dozę publiczną, bo ja to muszę zakomunikować. No bo ja nie umiem się zmusić do napisania tekstu lub nagrania podcastu na temat, który mam gdzieś. Ja muszę to czuć całym sercem, więc jak mi się zmienia to, co mam w sercu, trochę mi się też zmienia tematyka mojej pracy. Ja powiem wam w efekcie średnio co pół roku, czasem co trzy miesiące siadam, biorę tonę kartek papieru i używając kilku moich sprawdzonych metod, wymyślam się na nowo. Dziwna kompetencja, naprawdę. I pomyślałem sobie, że mamy czasy, jakie mamy i dosyć dobrym pomysłem będzie pokazać te ćwiczenia Wam. Po raz pierwszy w życiu dużo moich ćwiczeń e, uniwersalizuję, bo ja nawet nie wiedziałem, że to są jakieś konkretne narzędzia, ale teraz jak myślę o tym, jakie sam działania podejmuję, no to widzę, jak, jak można to zuniwersalizować dla innych, na przykład dla Ciebie. A z drugiej strony dosyć dużo moich toków myślowych zmieniam na narzędzia. To nigdy nie było, nie było ćwiczenia, ale nagle zaczyna być. Jaram się w opór, w ogóle ten ebook jest estetyczny as fuck, bo sam go projektuję, Uczę się InDesign'a, bo bardzo mi zależy, by wyglądał dokładnie tak, jak sobie wyobraziłem. Jak już wspomniałem, lubię ciężko pracować i niestety nie da się oduczyć tego u mnie i tak bardzo mi jara ten e-book i tak się na nim mogę wyszaleć, to tam sobie daję więcej czasu, że dzisiaj bez problemu przeżyłem ten dzień dwóch filmów, tekstu i jeszcze podcastu. Taka a propos troski. Więc, moi drodzy, jeśli mogę Was zachęcić, obserwujcie, co tam u mnie, albo słuchajcie kolejnego odcinku tego podcastu, bo już za tydzień premiera mojego pierwszego e-booka, jaram się w opór. Ech. No, jaram się w opór, to jest chyba dobre słowo. Pierwszy raz robię coś takiego i już widzę, że będzie mi się podobało i regularnie będziecie mogli się spodziewać nowej publikacji ode mnie. Pierwsza... Będzie zrobiona z bombą, pierwsza będzie zrobiona z pompą, absolutnie nie nie oszczędzam ani jednego a, woltu wysiłku, który mogę w to wrzucić. A potem, jak tylko ten niebóg pójdzie live, na dwa dni zamieniam się w absolutną żelatynę, nic od siebie nie wymagam, bo teraz wymagam bardzo dużo. I już teraz wiem, że tak będzie. Już teraz wiem, że nie poćwiczę w dzień i dwa dni po premierze e -booka. Już teraz wiem, że nie wstanę wcześniej dzień lub dwa po premierze e bo po prostu muszę odpocząć, bo jestem tylko człowiekiem. Czy u Was takie mechanizmy zadziałają, moi drodzy? Czy ten mój e-book się Wam spodoba? Istnieje tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Mega Wam dziękuję za ten odcinek. No i co? Trzymamy rękę na pulsie, idziemy wszyscy się byczyć. Jak potem ktoś się Was pyta, czemu tak strasznie się rozleniwiliście, to powiedziesz że taki typ z internetu Wam kazał. <śmiech> pa, pa!